0: En los últimos días se ha puesto de moda hablar de la erradicación de la hoja de coca. Salen con la mano en la frente a pontificar indignados ex ministros, ex jefes de debida. Es decir, los responsables de que las cosas con respecto a la lucha contra el narcotráfico estén tan mal, salen a pretender decirnos qué es lo que hay que hacer. Cuando lo que debería estar ocurriendo con estos señores es estar sometidos a una investigación sobre por qué diablos ha pasado lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años de existencia de debida. Los cultivos de hoja de coca se han multiplicado de una manera astronómica y junto con ellos la producción de clorhidrato de cocaína. No con las cifras que los jefes de debida nos han pretendido vender... ...sino lo que dicen Naciones Unidas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...hay más de 80 mil hectáreas de coca cultivadas en el Perú... ...de las cuales ni el 10% tiene como destino el uso legal... ...el 90% va al narcotráfico... ...pero no solamente eso... Hemos pasado de producir 150, 160 toneladas de clorhidrato de cocaína a estar bordeando en este momento los, las 800 toneladas de clorhidrato al año. Entonces, es absolutamente legítimo preguntar, oiga, ¿y qué hicieron con nuestra plata? Se han recibido fortunas para que eso no ocurra. Y lo que ha pasado es lo contrario. Entonces, el balance de, de vida es un balance de fracaso. Y la situación que tenemos es la necesidad no solo de hacer una auditoría, porque esto no se puede quedar así. ¿Qué diablos hicieron con la plata? ¿En qué la gastaron? ¿Cuáles fueron sus prioridades? Sino establecer una estrategia inteligente para enfrentar la lucha contra el narcotráfico. El primer problema que tenemos, y lo hemos dicho acá hasta el cansancio desde hace años, es el control de insumos. Es decir, para producir clorhidrato de cocaína no solo se necesitan hojas, se necesitan insumos precursores. Sin estos químicos no se puede fabricar el clorhidrato. Y resulta que la entidad en el Perú encargada de controlar los insumos es la SUNAT. Hay que estar locos para eso los cobradores de impuestos. Es decir, eso es lo primero que tiene que cambiar, es decir, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional es la que tiene que controlar los insumos y hay que meterle dinero, hay que meter tecnología para controlar el uso de los insumos que no terminen man en manos del narcotráfico porque está claro que estamos importando y produciendo más insumos de lo que necesita la industria o los servicios como los de limpieza, se está produciendo y trayendo insumos para... El clorhidrato de cocaína y eso tiene que pararse. Y eso lo tiene que hacer el Ministerio del Interior, por Dios, no la SUNAT. El segundo problema que tenemos que resolver es los vuelos. He hablado con un policía que trabaja en el BRAE. Él ha contado 12 vuelos en una semana. ¡12! Él, solito. 12 avionetas subiendo y bajando, llevando clorhidrato, trayendo dólares y llevándose clorhidrato seguramente ¡Exitosa! a Brasil o Bolivia. Y la pregunta es, ¿por qué no las derribamos que hubo un conflicto con los gringos porque se derribó una avioneta de evangelizadores norteamericanos y eso generó todo un problemón, se arregla pues, se concerta con la DEA y se logra un acuerdo que permita derribar todas las avionetas que estén volando ilegalmente sobre el cielo peruano y se resuelve un problema muy importante, es decir, si le cortamos los insumos y le cortamos la salida aérea de droga, le vamos a dar un golpe tremendo al narcotráfico, pero además... Hay que hacer una reingeniería de personal en la gente que ha estado enfrentando el narcotráfico, porque el narcotráfico es corruptor, andan con mochilas de dinero no solo y de dólares, no solo para comprar coca, hojas de coco, sobre todo pasta básica lavada, que es el proceso previo al clorhidrato de cocaína, sino para comprar gente. Entonces necesitamos poner en la lucha antidrogas a los mejores, pero además hay que someterlos a constantes auditorías. Hay que hacer un trabajo de integridad, hay que pasarlos por el polígrafo cada cierto tiempo para saber que no se pasaron al otro lado porque la tentación es muy grande. Pero finalmente, finalmente, y hay que insistir sobre esto hasta el cansancio, hay que replantear el problema de la erradicación. Estamos hablando de un tremendo problema social. Hay por lo menos medio millón de agricultores dedicados al cultivo de hoja de coca ilegal. Medio millón de personas, estamos hablando de que fácilmente dos millones de personas están dependiendo económicamente de esta actividad, y que no son más. Entonces, es cierto, hay una parte muy pequeña, el 10% que podrá dedicarse al cultivo legal de hoja de coca para los usos tradicionales y para cierta forma de industrialización. Pero es absolutamente ridículo exitosa. pretender que las 80 mil hectáreas cultivadas en este momento puedan ser industrializadas o usadas legalmente. Eso es mentira, eso es imposible, eso es una ilusión, es una tontería. Lo que hay que hacer es un proceso de sustitución, pero de sustitución real donde los campesinos que están produciendo hoy coca tengan alternativas reales y haya caminos para sacar sus productos y tengan acceso al crédito y tecnología. Pero hay que ser conscientes también que no todos los 500 mil agricultores de la coca van a poder cambiar sus cultivos porque han invadido zonas han envenenado territorios con el uso de pesticidas no controlados. En esas tierras no se puede cultivar nada en este momento porque no es apto para consumo humano. Entonces no solamente van a tener que trasladar el cultivo, sino trasladarse de zona. Y eso requiere una estrategia. De eso es de lo que hay que hablar cuando hablemos de erradicación. Hay que ser sensatos e inteligentes porque si no lo que vamos a hacer es tirar gasolina a los conflictos sociales. ¿Qué le vamos a decir a ese medio millón de personas? No cultiven coca, muéranse de hambre. Pero tampoco les podemos decir, sigan sin hacer nada. Tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Y de esto eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y no lo estamos haciendo. La discusión sobre el tema del, del, del narcotráfico en el Perú se ha politizado de una manera perversa. Resulta que todo el problema, todo es el de, lo, de los cocaleros. Y todo el problema es el de la erradicación. Y salen a hablar de erradicación y a criticar las cosas quienes durante años han manejado el tema y lo han hecho pésimo. Pésimo. Y finalmente está el tema del lavado. ¿Dónde va el dinero del narcotráfico en el Perú? ¿Quiénes son los que están usando? Es decir, ¿quién es? O sea, los agricultores cocaleros se llevan el sencillo del negocio del narcotráfico. La mayor parte de ellos viven en condiciones miserables. El negocio no está ahí. El negocio está en los proveedores de insumos, en las firmas y en los lavadores de dinero proveniente del narcotráfico que lo están metiendo en la economía de una manera impune. Y eso es algo que hay que trabajar. Porque con toda esta estrategia de conjunto podremos librarnos, por un lado, del narcotráfico y por el otro lado le podremos ofrecer a este medio millón de personas dedicadas al cultivo de hoja de coca y para, con destino ilegal a cambiar su cultivo o incluso a cambiar de actividad económica si es que esto fuera necesario pero necesitamos una estrategia y no más palabreo y no más politización de un tremendo problema político policial, criminal y social que tenemos delante ojalá que en algún momento nos pongamos a discutir de esto de manera seria y responsable y por favor quienes nos han puesto en esta situación, que mejor se callen, porque no les conviene siquiera abrir la boca.